0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Jessie. Jessie bezeichnet sich selbst als nomadische Abenteuerin und sie schreibt auf ihrem Blog bunterwegs über ihre Abenteuer rund um die Welt und über Outdoor-Aktivitäten von Wandern bis hin zu Stand-Up-Paddling. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape-Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Hi, Jesse. Hallo. In welchem Teil der Welt bist du denn gerade zu finden?
1: Äh, gerade bin ich tatsächlich in der Heimat. Äh, das ist das Ruhrgebiet, ähm, wo ich quasi meine Base habe, wo ich auch immer zurückkomme. Ähm, da sind meine Familie, Freunde, mein Partner. Und ja, da bin ich dann auch gerne. Gerade jetzt in der Situation natürlich... Ähm, mit Corona ist es dann auch ganz schön zu Hause zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sollte man ja auch äh, nicht unbedingt um die Welt reisen, jetzt in der Zeit.
1: Nee, das stimmt. Ich bin ich befürchte leider auch, dass ähm, ich im Mai halt auch nicht weitergehen kann. <lacht> ja.
0: Also im Mai war dein ursprünglicher Plan, äh, wieder zu reisen?
1: Genau, ich habe im Moment ein Projekt, das ist von Deutschland bis nach Nepal zu gehen. Wow. Ähm, ich bin bisher von Hamburg, also da habe ich noch in Hamburg gewohnt, als ich angefangen habe, von Hamburg bis nach Teheran äh, gelaufen. Äh, war dann allerdings krank, also ich, vor zwei Jahren ungefähr habe ich halt ähm, dann die Pause eingelegt, weil ich krank war. Ich hatte auch eine OP und ein Virus ähm, und dann halt, wie das Leben so ist, kommt noch immer irgendwas dazwischen. Und jetzt hatte ich eigentlich vor, im Mai ähm, ja, weiterzugehen, also in, im Iran wieder einzusteigen. Nur aufgrund der Lage im Moment ist es natürlich recht schwer überhaupt daran zu denken. Und gerade auch, weil der Iran ja schon schwer betroffen ist, weiß ich nicht, ob ich das auch mit meinem Gewissen wirklich vereinbaren könnte, ähm, da jetzt so, ich sag mal, rumzuwandern. Ähm ja, da, ich glaube nicht, dass das äh, stattfindet dieses Jahr.
0: Ja klar, das ist natürlich, ähm, das macht natürlich die ganzen Pläne ein bisschen kaputt. Aber ja, das ist ja ein krasses Projekt, also von Hamburg bis nach, nach Nepal zu laufen. Das ist ja, äh, ich weiß gar nicht, wie weit es ist, aber bestimmt über 10.000 Kilometer, oder?
1: Ähm, kommt gut hin, ja. Also ich habe natürlich nur eine grobe Route, das sind... Äh, ein bisschen mehr als 10.000 Kilometer und Iran wäre so, also ist jetzt ungefähr so die Hälfte, die ich geschafft habe.
0: Also du bist tatsächlich über 5.000 Kilometer gelaufen?
1: Ja, ich würde sagen, so 85 Prozent bin ich gelaufen. Ähm, ja. Zwischendurch halten halt auch mal Leute an, fragen, ob die einem helfen kann oder können. Mhm. Und ähm, wenn ich längere Etappen habe, sagen wir mal so 35 Kilometer, dann fahre ich auch gerne mal so fünf Kilometer ungefähr ähm, mit jemandem mit, also wenn ich mich gut dabei fühle natürlich auch, mhm. ähm, um halt auch mit den Menschen einfach in Kontakt zu kommen. Weil wenn du natürlich wanderst, bist du natürlich für dich alleine viel und kommst mit den Menschen, außer die sind jetzt an der Straße irgendwo oder du gehst irgendwo was essen, ähm, kommst du halt selten den Tag über zumindest in Kontakt. Abend sieht es dann natürlich schon anders aus, wenn man einen Schlafplatz suchen muss ja. Aber ich würde so sagen 85 Prozent, auch ähm, ja, durch dass ich am Ende so ein bisschen schon krank war, nicht so viel laufen konnte. Genau.
0: Und jetzt von der Gesundheit, würde es jetzt wieder gehen, dass du weiterlaufen könntest?
1: Eigentlich schon. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen noch mal irgendwie so ein paar Probleme, ähm, also eher so mit dem unterleib Bauchbereich also jetzt nichts irgendwie erkältungstechnisch in die Richtung. Ähm, aber das wird eigentlich funktionieren, genau. Sonst würde ich es ja auch nicht planen.
0: Und wie bist du da drauf gekommen? Hast du einfach gesagt, ah, ich laufe jetzt einfach mal bis Nepal? Oder gab es da irgendwie einen Auslöser oder so dafür, dass du gesagt hast, dass du so ein krasses Projekt ähm, machst?
1: Ähm, also Nepal ist so ein bisschen mein Traumreiseland. So einfach von der Kultur und auch Landschaft, weil... Ähm man auch immer hört und sieht, dass es noch, ähm, ja ich sag mal, von den Straßen her ziemlich unerschlossen ist. Ja. Ähm, und auch meine Tante hat dort länger halt auch gelebt tatsächlich. Die hat dann immer viel erzählt. Und auch so von Bekannten und Freunden hört man immer wieder, wie nett die Leute dort sein sollen und auch wie schön das Land ähm, landschaftlich sein soll tatsächlich. Ja, und ähm, ich wandere gerne und dachte mir, wie kann ich denn da hinkommen, ohne zu fliegen weil ich nicht einfach hinfliegen wollte und dann halt in dieser fremden Kultur sitzen wollte. Da habe ich erst überlegt, mit Zug und Bahn, das war mir aber irgendwie auch zu schnell, da verpasst man auch so viel. Ähm, ja, Trampen, also Hitchhiken, war mir irgendwie auch nicht so ganz wohl bei. Fahrradfahren war mir auch zu schnell und ich fahre auch jetzt nicht so gerne so lange Strecken. Und dann dachte ich mir, gut, kann man ja vielleicht mal laufen. Das war okay. so mein Gedankengang.
0: <lacht> und hast du dann irgendwie dir einfach eine, eine Karte genommen und hast dann deine Route so komplett durchgeplant? Oder wie weit hast du das Ganze dann geplant, die, die ganze Strecke?
1: Ähm, also ich habe für die ersten Überlegungen Google tatsächlich genommen und halt so eine grobe Strecke angelegt, die man gehen könnte, wenn man halt ähm, Gefahrenländer umgeht. Ähm und habe daraufhin dann ungefähr grob geschätzt, wie lange ich äh, dafür brauchen könnte. Sprich, um dann halt ähm, ja, Ausrüstung zu planen, wie viel Geld ich sparen muss oder wie viel ich unterwegs verdienen müsste, weil ich von unterwegs halt auch arbeite. Und mhm. ähm, habe dann aber, als es losging, tatsächlich immer von Land zu Land geplant. Also wenn ich in Deutschland war, habe ich eher Deutschland geplant und dann kurz vor der Grenze zum nächsten Land habe ich dann das nächste Plan äh Land erst geplant, weil man dann auch unterwegs dann merkt, oder kann ich gar nicht lang gehen, also das muss ich immer tatsächlich von Land zu Land machen und kann gar nicht so in die Ferne planen.
0: Ja, es ändert sich hier ja wahrscheinlich auch immer irgendeine Situation, die einem das dann vielleicht nicht erlaubt, irgendwo lang zu laufen, wahrscheinlich vom Wetter her auch und dann vielleicht auch die politische Situation in einigen Ländern.
1: Genau, also man kann nicht überall so rumlaufen, wie man möchte, wobei das bisher bei mir relativ problemlos war. Ähm, die spannenden Länder kommen jetzt halt eigentlich diesbezüglich erst noch tatsächlich. Mhm. Ähm, aber in der Türkei zum Beispiel hatte ich tatsächlich ein paar Situationen, da durfte ich nicht laufen. Also da wurde ich dann unterwegs von der Gendarmerie aufgegabelt die mir dann gesagt haben, da äh, dürfen sie gleich nicht langlaufen, wir bringen sie jetzt zu dem Ort, wo sie hin möchten. Ähm, haben mich dann auch ein bisschen ausgefragt, ob ich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen bin, aber jetzt nichts weiter ähm, verfolgt oder irgendwie kontrolliert.
0: Hattest du dann auch irgendwie ein bisschen Angst oder so? Weil das ist ja nicht so äh, normal, dass man einfach von der, ja, von der Gendarmerie aufgegabelt wird und dann irgendwo... Ja, also ich hätte da schon ein bisschen schiss. Man weiß ja nicht, was, was die so vorhaben oder was die so, äh, wie die so drauf sind.
1: Ähm, eigentlich, nee, schiss eigentlich nicht. Also man fragt sich natürlich erstmal so, hm, warum? Ähm, und das kommt dann immer auf die Situation tatsächlich an. Also die erste Begegnung mit denen, ich muss gerade überlegen, welche das war, die war, glaube ich, relativ entspannt. Pant. Mhm. Ähm, also bin ich halt an der Straße lang gelaufen, dann hielt, fuhr halt ein Wagen an mir langsam lang und ich habe ja schon gedacht, das ist wieder jemand, der anhalten will und mich mitnehmen will oder irgendwie blöd anquatschen will. Und äh, tippte dann nur auf seine Uniform und meinte: Hier, ich bin äh, von der Gendarmerie. Ähm, und kurz vor hatten mich halt schon Polizisten angehalten und nach meinem Ausweis gefragt und ihm dann wohl ein Foto davon geschickt und der ist dann halt mir quasi hinterhergefahren, gefahren, hat mich ausgefragt und meinte, ja. wo, wo ich denn hin möchte. Und ich so, ich will ja eigentlich nur um die Kurve zum nächsten Ort, das war auch mein Zielort tatsächlich. Und er meinte, ja, ich komme aus dem Ort, ich kenne den Bürgermeister und ähm, das war mhm. eigentlich relativ nett. Ähm, bei einer anderen Sache waren die mir so ein bisschen komisch drauf, weil die auch so zivil unterwegs waren und die haben mich dann nicht gehen lassen, weil an dem Tag ähm, hat Erdogan an meinem Zielort eine Rede gehalten. Okay. Und ähm, dementsprechend durfte ich dann die Strecke nicht laufen, weil der dann in der Zeit halt da lang fährt und das wollten die dann halt nicht. Und da war mir nicht unbedingt mulmig, aber da habe ich schon darauf äh, gepocht, dass die mir ihren Ausweis zeigen, dass die wirklich ähm, von der Gendarmerie sind und nicht irgendwer, wo ich jetzt einsteigen soll. Genau. Ja.
0: ja, Krass, das sind schon dann äh, ja, außergewöhnliche Geschichten, die man da dann auf Reisen erlebt. Oder wenn man, ja, wenn man halt durch, zu Fuß irgendwo ja, durch die Länder läuft, das ist halt dann schon auch mal ein bisschen anders, als wenn man irgendwo nur hinfliegt, denke ich mal. Also da kommst du ja dann auch in Gegenden, die eigentlich so jetzt nie, nie irgendein Tourist überhaupt sehen würde.
1: Genau, das ist, aber das ist auch mein Ziel, warum ich mich quasi dann auch für das Zu-Fuß gehen entschieden habe oder für diese Art zu reisen. Weil man da halt auch nochmal mit den Menschen ganz anders in Kontakt kommt. Man sieht Sachen, wo man sonst vielleicht halt drüber fliegen oder vorbeifahren würde. Und das ist dann schon ganz interessant, ja.
0: Was waren denn so deine, deine Highlights bis jetzt auf der Tour? Hast du irgendwie tolle Menschen kennengelernt oder irgendwie unglaublich schöne Landschaften gesehen?
1: Ähm, das ist tatsächlich schwer, um da irgendwie so eine Geschichte rauszugreifen, weil es halt so viele eigentlich gibt. Ähm, und ich habe auch viele nette Menschen kennengelernt, die mir entweder geholfen haben, ähm, sei es ähm, mir einen Schlafplatz angeboten haben, mir geholfen haben, Schlafplatz zu finden, mir in schwierigen Situationen geholfen haben ähm, oder wenn ich irgendwie an der Straße lang gelaufen bin, hielt jemand an und hat mir einfach was zu essen und zu trinken gegeben mit den Worten. Ich habe dich hier gestern schon gesehen und ich dachte hm. mir, ich bringe dir halt mal was. Also da sind unzählige ja. Sachen, wo bisher mit die Türkei tatsächlich das freundlichste Land war für mich. Wow. Und ja.
0: Ja, ich denke, viele Menschen, wenn sie jetzt deine Geschichte hören, die denken sich ja wahrscheinlich erstmal, hier, das ist eine Frau, die läuft alleine durch ja, durch die ganze Welt. Das ist sehr gefährlich. Und ähm, ich denke, die meisten denken da vielleicht erst gar nicht an, ja, an, die, an das Gute in den Menschen, oder? Die denken wahrscheinlich eher ja, an die gefährlichen Sachen oder dass es vielleicht eher das, dass man das lieber nicht machen sollte. Oder wie waren so deine die Reaktionen deiner, deiner Mitmenschen oder der Leute, die das die jetzt von deiner Tour gehört haben?
1: Ähm, eigentlich tatsächlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Die denken erstmal so an das Schlechte, was einem passieren kann auch. Ähm, wobei ich immer sage, das kann mir halt hier zu Hause in Deutschland genauso passieren. Mhm. Ähm, also da kann man auch überfallen werden oder irgendwie blöd angemacht werden, was auch immer. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass... Ähm, als ich gelaufen bin, Deutschland mit das unfreundlichste Land war von den Menschen her. Mhm. Ähm, was so die Hilfsbereitschaft angeht, aber auch einfach, wie die auf einen halt ja, zugekommen sind. Wenn ich irgendwie ähm, eine Frage hatte oder halt einen Schlafplatz gesucht habe, waren die halt eher mhm. unfreundlich, haben mich schräg angeguckt. Ähm, und das waren in den anderen Ländern halt ja eigentlich komplett anders. Also da waren die eher freundlich, haben noch eher ähm, mich überreden wollen, dass ich noch ein, zwei Tage länger bleibe, so ungefähr. Mhm. Ähm, und deswegen, wenn ich sowas höre, bin ich manchmal schon echt so ein bisschen oh, nicht schon wieder. Ähm, und das, ja, das, also manchmal bin ich schon recht müde, solche Diskussionen auch zu führen mit Leuten oder die überhaupt ja. zu überzeugen dass es halt gar nicht so ist, sondern dass man halt immer nur klar, durch die Medien hört man immer viel Schlechtes, aber das ist ja halt Medien berichten oft nur Negatives und man ja. sollte eher vor Ort sein und ähm, ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich auch meine Mama ähm, die besucht mich halt immer so, ja, etappenweise sag ich mal die ähm, läuft aber dann nicht hin Nee, die läuft nicht hin, die fliegt dann <lacht> tatsächlich hinterher. Ähm, ja. Meistens aber dann in so Hauptstädte. Ähm, mhm. Als gutes Beispiel war halt die Türkei. Wo ich dort war, war das halt gerade ja, die Unruhen zwischen Deutschland und Türkei auch. Dass ja. überall berichtet worden ist, äh, Deutsche sind nicht willkommen. Und auch Hotels haben irgendwie ausgeschrieben, äh, wir wollen keine Deutschen mehr. Ähm, und in der Zeit war ich, da haben ja auch viele geschrieben, ich würde jetzt an deiner Stelle nicht in die Türkei gehen, und ich habe nie ein böses Wort irgendwie gegen Deutsche gehört oder gegen mich, ähm, die waren immer mhm. super freundlich, und äh, meine Mama war halt zu dem Zeitpunkt, hat mich dann auch für ein paar Tage besucht, wo ja dann auch viele gesagt haben, wie, du fliegst jetzt in die Türkei, das kannst du doch nicht machen, und sie hat auch gesagt, das waren so schöne Tage, die Leute waren halt so freundlich, ähm, ja, dass man halt tatsächlich seine Vorurteile ja mal so ein bisschen ablegen sollte, weil irgendwie sind die Menschen halt alle gleich mit ihren Ängsten, Sorgen, aber auch Freuden. Und vieles ist tatsächlich dann so die Politik, ähm, womit man ja in gewisser Weise ja weniger Berührungspunkte hat, wenn man ein Land besucht in dem Sinne.
0: Ja, ähm, also man hat nicht so viele Berührungspunkte auch mit dem, was in den Medien überhaupt einem... Ähm, ja, vorgespielt wird.
1: Genau, na, also klar, wenn du jetzt, also mein letztes Land war halt der Iran im Moment, klar habe ich dann da, ähm, ich muss ein Kopftuch tragen, da habe ich natürlich schon so ein paar Sachen, die man dann halt merkt, auch vom Verhalten, ja. ähm, aber da muss man sich natürlich auch drauf einstellen, wenn man in ein Land geht und weiß, okay, da ist es so, dann muss man sich verhaltensmäßig halt natürlich ein bisschen anpassen, ähm, weil das halt zu der Kultur gehört, aber man erfährt da auch halt wieder, wie die Leute dann wirklich ticken und dass es wirklich so dieser ja, Schein nach außen halt ist, der auch von der Politik irgendwie gewahrt wird und dass die Menschen vor Ort halt eigentlich ja, anders sind. Einfach nett und freundlich und sich tatsächlich auch so sorgen, äh, wie, wie denken die Leute über uns? Kannst du den Leuten sagen, dass wir total nett sind? Und halt, ähm, ja, sowas kam halt tatsächlich immer oft.
0: Ja, ja toll. Du hast ja deine Reise auch auf deinem Blog dokumentiert, oder? Also hast du das dann, hast du dann zu jeder Etappe sozusagen irgendwie einen Artikel geschrieben oder wie hast du das dann auf deinem Blog niedergeschrieben?
1: Ähm, genau, auf meinem Blog bin ich quasi noch in Georgien.
0: <lacht> Den so, habe ich noch okay. gar
1: nicht ganz voll äh, vervollständigt. Ähm, aber da habe ich immer pro Artikel drei Tage. Die ich dann um. aufschreibe, ähm, weil ich manchmal mein ja an einem Tag schon so viel zu erzählen habe, weil da so viel passiert ist. manchmal ähm, habe ich aber auch Tage, da passiert halt so wenig. Ja. Und ähm, da habe ich dann am Anfang mir gedacht, drei Tage ist so ein gutes Mittelmaß, ähm, was ich dann gut ausfüllen kann, auch mit Bildern. Und je nachdem, wie viel an einem Tag zu erzählen ist oder passiert ist, kann ich entweder einen ganz langen Post machen oder halt diese drei gebündelten. Das war bisher immer ganz gut, ja.
0: Hast du über deine Reise auch Tagebuch geführt oder wie kannst du dich an die ganzen Sachen dann erinnern, die da so passiert sind?
1: Also eigentlich führe ich Tagebuch oder habe ich geführt tatsächlich. Ich habe nur in Georgien angefangen, das so ein bisschen schleifen zu lassen, <lacht> weil ich dort mit meinem, also ich hatte einen Fuß angebrochen, weswegen ich da auch vier Monate knapp ähm, ja gelebt habe eigentlich. Und da habe ich das natürlich, weil ich nicht gelaufen bin, so ein bisschen schleifen lassen. Ähm, und auch, wo ich dann krank war, hatte ich da nicht immer so die Muße dazu. Mhm. Ähm, aber eigentlich halt durch Tagebuch oder halt Bilder. Also ich mache viele Bilder ja. tatsächlich dann auch, an denen ich mich dann erinnere. Zum Glück kann man da halt das Datum nachverfolgen auf den Bildern. Und ähm, Daran hole ich mir dann die Erinnerung auch zurück. Oder ich habe für mich persönlich halt auch Videos gemacht, wo ich dann einfach mir mhm. was irgendwas erzählt habe, um das dann später auch nochmal so ein bisschen nachvollziehen zu können, wie es mir auch in so gewissen Situationen einfach ging oder wie ich mich ja. gefühlt habe.
0: Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Wenn du sagst, du hast manchmal auch keine Lust, Tagebuch zu schreiben, dann macht es ja vielleicht Sinn, einfach ein Video aufzunehmen oder einfach eine dir selber eine Sprachnachricht aufzunehmen oder so, dass du ja, dass du nicht noch irgendwie schreiben musst jeden Abend. Und dann kann man vielleicht auch die Sachen ein bisschen äh, anders noch, äh, ja, da kann man sich vielleicht noch ein bisschen anders dran erinnern, an die Sachen, wenn man das als Video oder als, äh, als Audiodatei hat.
1: Genau, ja, also Sprachnachrichten habe ich tatsächlich auch ein paar aufgenommen. Äh, wenn man so unterwegs halt läuft, kann man das eigentlich ganz gut machen. Ähm, und wenn ich Mal dazu kommen sollte, weiterzugehen, mhm. ähm, werde ich das wahrscheinlich, also werde ich auf jeden Fall wieder mehr Tagebuch führen, weil ich mich jetzt im Nachhinein natürlich ärgere, dass ich so gewisse ähm, Zeiträume Schwierigkeiten habe, das äh, wieder ja, aufzubereiten für mich selber auch. Ähm, ja. Also da werde ich auf jeden Fall mehr hinter sein Tagebuch zu führen, aber halt auch einfach das dann ähm, mit Sprachnachrichten und so weiter dann zu unterstützen. Genau.
0: Jetzt habe ich auf deinem Blog gesehen, dass du auch ein kleines E-Book veröffentlicht hast über Mikroabenteuer oder Micro-Adventures. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Was sind denn genau Micro-Adventures, wenn man sich darunter noch nichts vorstellen kann? Und über was hast du da dann geschrieben in dem Buch?
1: Äh, genau, ich habe so ein kleines E-Book veröffentlicht. Ähm, ja, Mikroabenteuer oder die kleinen Abenteuer sind... Ähm, ja, es also gibt unterschiedliche Definitionen, je nachdem, wer die macht. Ähm, für mich sind es halt Abenteuer, die man innerhalb ein paar Stunden oder über ein ganzes Wochenende halt machen kann. Oder gut, am Feierabend für die Leute, die halt einen normalen Job haben, ähm, wo man dann halt ja alle möglichen Sachen macht, ähm, die man selber auch ein bisschen definieren kann. Also ich mache es natürlich viel im Outdoor-Bereich, sprich ähm, als Beispiel Wander 100 Kilometer in eine Richtung. Zum Beispiel wäre so ein Abenteuer einfach geradeaus eine Route suchen, 100 Kilometer, mhm. und die dann am Wochenende laufen. Ähm, oder ein anderes Beispiel Picknicker einfach in einer Fußgängerzone. Also jetzt natürlich gerade schlecht, aber so generell Einfach was man normal im Alltag halt nicht machen würde. Sind für mich halt also kleine so ein, Abenteuer.
0: Ja, also auch so ein bisschen, um aus seiner Komfortzone mal äh, auszubrechen.
1: Genau, so ein bisschen über seinen eigenen Schatten zu springen, sich ein bisschen zu fordern, aber halt auch draußen zu sein. Ähm, es gibt, ich weiß es gar nicht, wie der heißt, Christo von ähm, Raus und Machen oder so ähnlich. Seine mhm. Definition ist zum Beispiel, dass er bei diesen Abenteuern auch immer zelten muss. Also nicht zelten, aber draußen schlaf, schlafen möchte oder so, ver verbindet er damit. Ähm, das ist für mich jetzt zum Beispiel gar nicht so ein Muss, sondern wie gesagt, mhm. ein paar Stunden ähm, reicht auch schon, wenn man halt zum Beispiel auch mit Kindern kann man irgendwas gut machen, im Wald irgendwie... Ähm, Früher hat man ja im Wald äh, so kleine Hütten gebaut aus Baumstämmen, so kleine, ja, ich weiß gar nicht, Burgen nenne ich's mal. Ähm, sowas in der Art oder einfach mal wieder auf den Baum klettern. Ist halt auch ganz spannend, das hat man als Kind gemacht und als Erwachsener. wirst es halt eher doof angeguckt, also eher so Sachen, ähm, die man auch früher vielleicht gern gemacht hat. Und jetzt denkt man im Erwachsenenalter, �ö, die gucken mich doch nur doof an. Halt solche Sachen einfach mal wieder trauen und nicht so viel nachdenken halt.
0: Ja, einfach mal rausgehen, irgendwas machen und ja, was man halt sonst irgendwie, ja, vielleicht nicht machen würde in seinem normalen Büroalltag.
1: Genau. Also in meinem E-Book ähm, bin ich tatsächlich eher mit dem Fokus auf Outdoor, also draußen sein, auch eher mit Wandern, hm. ähm, irgendwelche Sachen, ähm, wobei ich auch einen Abschnitt habe mit Familien, also wo Familien, wo ich. Ähm, fünf Abenteuer für die habe. Ähm, nur auf, daraufhin kam halt auch ähm, tatsächlich die Nachfrage, ob ich nicht auch so ein bisschen alltäglichere äh, Varianten mal veröffentlichen kann. Ja. Und ähm, ja, da sammle ich jetzt gerade noch ein paar Sachen. Und genau.
0: Gibt es denn eine Fortsetzung von deinem Buch?
1: Ähm, also von dem aktuellen Buch arbeite ich gerade tatsächlich an einer zweiten Auflage, die ein bisschen, also kommen ein paar mehr Seiten hinzu. Eine, mhm. Da möchte ich eine kleine äh, Mikroabenteuer-Challenge mit einbauen, die man halt dann kostenlos halt machen kann, wo ich die dann per E-Mail äh, gern begleiten möchte. Ja, Aber das ist alles cool. gerade noch im Aufbau und dann so im nächsten Step plane ich dann wahrscheinlich ähm, ja noch weitere äh, ja, ja, weitere E-Books mit verschiedenen Themenbereichen wie etwas alltäglicher oder wirklich nur auf so eine Stadt oder eine Region bezogen vielleicht, wenn man in Hamburg wohnt, dass ich da halt ähm, ja ein paar Punkte raussuche, weil ich dort halt gewohnt habe, ähm, kann ich da natürlich auch gut Beispiele raussuchen, ähm, dass man direkt auch in der Stadt äh, kleine Abenteuer halt erleben kann.
0: Also wenn ihr Jessie unterstützen möchtet, dann geht auf ihre Website und holt euch das E-Book. Das kostet, glaube ich, 5 Euro habe ich gesehen, oder?
1: Ja, 5,99.
0: 5,99, okay.
1: Genau, und das kann man halt über verschiedene, also man hat verschiedene Möglichkeiten, das zu bezahlen, wie auch immer. Ja.
0: Was steht denn jetzt sonst noch so auf deiner Bucketlist, also irgendwelche coolen Outdoor-Sachen, die Du vielleicht noch nie gemacht hast und unbedingt noch machen möchtest in Deinem Leben?
1: Äh, da habe ich eigentlich noch eine Reihe, tatsächlich. <lacht> ähm, jetzt auf die aktuelle Lage bezogen, äh, strebe ich in diesem Jahr vielleicht erstmal noch so, wenn es möglich ist, wieder innerhalb von Deutschland ein paar ähm, ja, Weitwanderwege an, wo ich äh, jeweils ein paar Wochen unterwegs sein möchte und generell natürlich halt meine Wanderung äh, fortsetzen. Was mich auch noch reizen würde, wäre so eine Art kanu um Skandinavien rum. Ähm, oder tatsächlich auch noch mal zu Fuß von, äh, von zu Hause halt äh, Richtung äh, Frankreich, Spanien, Portugal. Also ich war in Spanien und Port ja Portugal, Porto war ich, aber jetzt Portugal generell noch nicht. Ähm, und da würde ich auch gerne eigentlich nochmal so zu Fuß hin oder zumindest auch langsam, ob vielleicht auch mit dem Fahrrad mal. Jetzt bin ich auch länger schon oder öfter mit dem Fahrrad gefahren die letzten Tage. Ähm, kann man natürlich auch gut kombinieren, wenn man mal zu Fuß geht, dann schiebt man das Rad halt mal ein bisschen. Ich ähm, denke, da könnte ich auch eine Kombi äh, mit zusammenbringen. Also solche Sachen schweben mir noch vor, ja.
0: Ja, man sieht, die Ideen gehen dir nicht aus und auf dem Blog wird es dann wahrscheinlich auch nicht langweilig werden, wenn du immer so coole Sachen machst.
1: Nö, da versuche ich immer ähm, regelmäßig was zu schreiben. Manchmal, wenn ich natürlich länger unterwegs bin, wird es ein bisschen schwer, ähm, das äh, relativ aktuell zu halten, weil man da natürlich auch kaputt ist oder die Internetverbindung ist halt nicht so super. Aber dann versuche ich es immer auf den Social-Media-Kanälen über Instagram oder Facebook mache ich dann meistens so Tages-Updates, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
0: Genau, alle Updates, alles, alle Neuigkeiten findet ihr dann eben bei Jesse auf Instagram, auch ähm, bunterwegs. Und die Website ist natürlich bunterwegs.com. Das verlinke ich auch alles nochmal in den Shownotes auf lebegeil.de slash podcast. Und ja, dann verabschiede ich mich schon, beziehungsweise ähm, wir beide verabschieden uns und ich schicke ganz, ganz liebe Grüße Jesse und ich hoffe, dass, es, ja, dass du dann wirklich bald dein Adventure, dein Abenteuer fortsetzen kannst.
1: Ja, ich hoffe auch. Ich danke dir natürlich für die Zeit und ähm, ja, sag auch natürlich von mir aus nochmal Tschüss an alle. Äh, ich hoffe, ihr habt ja, ein bisschen Inspiration, Inspiration gefunden, so. Und ähm, es hat euch gefallen zuzuhören und ja, besucht gerne meinen Blog und schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwas wissen möchtet.
0: Cool, alles klar, dann vielen, vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, ich danke dir. Tschüss.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil!